1: Bas van Merven. Goedemorgen, het is vrijdag, 15 december 2023. Vrijdag, ja. En dat betekent de laatste aflevering van de Ochtendnieuws van deze week. En naast me, Dina van der Dugge. Goedemorgen, Bas. Dina, goedemorgen. Nou, de komende 20 minuten gaan we je bijpraten over het nieuws van dit moment. Je krijgt uiteraard. Inzicht in de dag, die komt op BNR Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. En waar gaan we het onder meer over hebben? Onder
2: andere over de nieuwe Kamervoorzitter. Want het was echt nog razend spannend. Ja. Meerdere stemmingen waren nodig, maar uiteindelijk is het hem geworden. Martin Bosma, jij hebt een fles wijn verdiend. Dat van klopt. Ja. En
1: die is heel gek.
2: En... Die is ziek vandaag, Leno. Ja, ja,
1: dat hebt hij al. Maar dat is niet erg, want die fles wijn die is niet ziek. <lacht> die klopt, Software van Microsoft die bedrijf moest beschermen, deden bijna een jaar lang. Precies het omgekeerde oh. gaan we het straks ook over hebben. Maar we beginnen even in Europa met de Eurotop. Want tegen alle verwachtingen is er is toch een doorbraak gekomen op de Europese top in Brussel. Oekraïne en de Moldavië mogen starten met toetredingsonderhandelingen tot de EU. Hongarije was de grote dwarsligger, maar meneer Viktor Orbán verliet vlak voor die stemming de zaal. En zo konden de overige 26 aanwezige lidstaten unaniem voorstemmen. Maar over dat zeer cruciale steunpakket van 50 miljard euro voor Oekraïne... is geen besluit genomen omdat Orbán... Dwarslag. Stemming erover wordt uitgesteld. Tot de volgende top in januari. En dit zei Rutte lacht. Het goede nieuws is, want we wisten altijd dat het een moeilijke top zou worden. Ook vanwege de opstelling van Viktor Orbán. Dat we eerder vanavond akkoord hebben gekregen met de 27... om de toetrainsonderhandelingen te starten voor zowel Oekraïne als voor Moldavië. Daarna zijn we gaan praten over het geld. Uh, daar gaan we volgend jaar mee verder. Begin volgend jaar. En ik denk dat we er dan goed uitkomen. Zij, althans Rutte altijd optimistisch. Bij ons, Stefan de Vries, ons Europa-verslaggever. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen. Bas. Ja, ondanks een ontbijtje gisterenmorgen met Macron, Schultz en de von der Leyen... heeft Orbán toch gedaan waar iedereen voor vreesde, namelijk de sterker eruit getrokken. Hij houdt de hele EU in een wurggreep. He, waarom verliet hij de zaal voor die cruciale stemming over de toetredingsonderhandelingen eigenlijk?
3: Ja, dat was uh, zeer opmerkelijk uh, eigenlijk. Mm-hmm. Orban, uh, de, de hele week was iedereen in Brussel al bang... dat, uh, dat dit uh, top een mislukking zou worden. Dat heb ik uh, ook veel gezegd deze week op uh, BNR. Ja, um, en toen was er ineens een uh, tovertruc van Olaf Scholz. Je zou het niet verwachten van een uh, Duitse bondskanselier... dat hij iets uh, improviseert, maar toch gebeurde het. Namelijk na een paar uur... Uh, in de besprekingen die moeizaam gingen over het toetreden van Oekraïne... uh, stelde de Duitse bondskanselier voor aan Viktor Orbán... om eventjes naar buiten te gaan, misschien om naar de wc te gaan... of een koffie te pakken of zijn veters te strikken. En uh, op dat moment konden de andere 26 landen in de zaal stemmen, unaniem. En -hmm. dat is is recht geldig, want het gaat erom dat de landen die in de zaal zijn... uh, unaniem stemmen. Stemmen. Hij was er even niet. Uh, Daarna kwam Orbán terug, besluit was genomen... Historisch besluit natuurlijk. En uh, Orbán kon meteen van leer trekken, want hij was blij dat hij er niet bij was bij zo'n slecht besluit. Uh, dus uh, gezichts, uh, hij heeft zijn gezicht niet verloren. Nee. Uh, nog de Europese Raad, nog Viktor Orbán. En ontzettend creatieve uh, en ja, uh, eigenlijk historische uh, truc van uh, Olaf Scholz, dat moet gezegd uh, Uiteindelijk bleek dat hij natuurlijk niet twee keer op één avond uh, mee zou werken. Nee. Ja, nee, precies. Nou, dat had nog gekund, maar uh, de leiders wilden dat. Het risico niet nemen en daarom is die stemming over het geld... uitgesteld tot de top in januari. Ja, nou,
1: maar, maar toch, wat, 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 waarom doet hij dit? Hij weigert dus het steunpakket mee uit te geven. Als enige kan hij dat veto. Ja, ja. Is dat alleen maar omdat hij nog steeds geld op de plank
3: heeft liggen in Europa... Ja, niet alleen. Er is nog ruim 30 miljard aan bevroren EU-subsidies... die Hongarije nog niet krijgt omdat de rechtsstaat... Ja, dat daar wordt aan gerommeld door mm. Boedapest volgens Europa. Ja, wat hij precies wil, dat is niet duidelijk. Het lijkt er toch op dat het gaat voor politiek voor de bühne... voor zijn eigen land. De nationalistische politicus heeft ook een campagne gestart... tegen Europese leiders in Hongarije. Dus het is eigenlijk puur nationale Politiek. Dat zie je wel eens vaker eigenlijk, dat regeringsleiders nationale politiek laten doorslaan bij Europese beslissingen. Maar dit gaat wel heel erg ver. De regeringsleiders gisteren wilden gewoon niet het risico lopen dat er inderdaad een jet naar Oekraïne moest. En daarom is dat nu uitgesteld. Wat Orbán ervoor terugkrijgt, hij hij staat toch wat zwakker gisteren. Want het het, het was toch een beetje een, een afgang eigenlijk dat Orbán de zaal verliet. Wel, Goed voor Europa uiteindelijk. Um, maar het is de vraag hoezeer uh, uh, Hongarije beschadigd is eigenlijk door deze actie. Mm-hmm. Uh, toch, Rutte
1: hoorden we net zeggen: Jo, in januari komt het allemaal goed. Uh, 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 en waarom gaat
3: het dan wel goed en uh, vandaag nu niet? Ja, nou ja kennelijk heeft Mark Rutte een uh, glazen bol waar alleen maar positieve beslissingen uit kunnen komen. Uh, tegelijkertijd begrijp ik het ook wel, omdat uh, ja, er, er Europa is heel creatief met, met regels te bedenken, beslissingen te bedenken, oplossingen te bedenken in situaties die eigenlijk uh, onmogelijk uh, op te lossen lijken te zijn, zoals mm-hmm. dus gisteren ook is gebeurd. Oekraïne heeft voorlopig nog wel geld, dus het is niet zo dat door het uh, besluit uit te schuiven, uh, vooruit te schuiven, dat er ineens een probleem ontstaat. Dus het kan nog wel even vooruit. En ja, de komende weken zal er hard op uh, Victor Orban en Hongarije worden ingesproken. om dan toch akkoord te gaan in januari. Ja. Als dat niet lukt, zou het natuurlijk eventueel kunnen dat de 26 overige lidstaten. zelf geld gaan geven aan Hongarije. Ja. Maar daarmee omzeil je eigenlijk Brussel. Uh, met alle ja, negatieve gevolgen van dien. Wat zal meneer Poetin hard lachen hè, vandaag? Nou.
1: Goede nieuws is dus wel dat de Oekraïne en Moldavië starten kunnen met dat toetredingsverhaal. Maar ja, dat is ook een beginnetje van een, een, een eindeloze
3: procedure. Nou, eindeloos natuurlijk niet, ja, nee, oké, het dus einde is, is einde. duidelijk. Ja, maar het duurt nog wel even. Papier, ja, het ja, duurt, duurt zeker nog wel eventjes. Ja. De landen moeten zich nu gaan bezighouden met de Kopenhagen-criteria... zoals dat heet, die gelden sinds begin jaren negentig. En dat zijn eigenlijk alle regels uh, waaraan een land moet voldoen... voordat het bij de Europese Unie kan komen. En dan moet je denken bijvoorbeeld aan stabiele instellingen, een goed functionerende markteconomie... de rechtsstaat, maar ook allerlei andere regels. Alle regels die de Europeanen hebben bedacht... de afgelopen 60, 70 jaar, die moeten worden doorgevoerd. Dus je ontwerpt eigenlijk een land helemaal opnieuw. Nou, dat kan misschien... Snel gaan in het geval van Oekraïne en Moldavië. Maar dan hebben we het nog wel zeker over acht, negen of tien jaar. Uh, dus voorlopig zijn die twee landen er nog niet. Maar het is wel duidelijk, de onderhandelingen kunnen nu beginnen. En dat is toch echt een historisch besluit op een top waarvan iedereen begin deze week nog dacht van dat wordt een enorme mislukking. Ja, nou
1: het werd een halve mislukking, kunnen we stellen. Ja, nou, maar dat nou, is ja, wel pessimistisch ik, Het glas halfvol, glas half <laughs> ja, leeg. Precies. In Oekraïne zijn ze blij. Dat dacht ik. Dankjewel, Europa komt van Stefan de Vries.
2: Dan de Rabobank, die heeft een boete gekregen van 12 miljoen euro. Dat is uitgedeeld door de autoriteit Financiële Markten, de AFM. Want zegt de AFM, de bank heeft regels overtreden bij het verstrekken van maatwerkhypotheken tussen 2019 en 2021. De Rabobank zou die maatwerkhypotheken hebben gegeven zonder goed te hebben gekeken of ze wel verantwoord waren voor de klanten. Want bij zo'n hypotheek mag de Rabobank afwijken van de maximale leennorm. Oftewel, je krijgt gewoon meer geld, maatwerk. Voor is wel dat de verstrekker, dus de bank... aan de hand van berekeningen en documenten heel goed onderbouwt... waarom eigenlijk dat maximum van die hypotheeklening... overschreden mag worden. Nou, de Rabobank zou daarbij onvoldoende zorgvuldig te werk zijn gegaan, zegt de AFM. Dus 12 miljoen euro boete. Dat is de uh, hoogste boete trouwens die de AFM ooit heeft opgelegd aan een uh, bank. Het het klinkt niet zoveel voor een bank.
1: Nee, 12 miljoen denk je ook van, ja, nou ja, dat kan je op een achternaamiddag, uh, zet je dat even weg, maar het is het signaal eigenlijk.
2: Het is het signaal, inderdaad. De AFM heeft dat dus nog nooit eerder gedaan. Of een hypotheek kon worden afgesloten, werd dus in veel gevallen overgelaten aan de persoonlijke interpretatie van een Rabobank-medewerker, zegt de AFM. Dat nemen ze zeer serieus. Want daardoor ontstond een groot risico dat klanten van de bank eigenlijk een te hoge lening afsluiten. Sowieso de voorwaarden voor terugbetalen. Die zijn ook een stuk steviger dan normaal. Mensen moeten echt een stuk ook meer afdragen, ook qua rente. Rabobank zegt van nou, we bestuderen deze boete en we overwegen in beroep te gaan. Maar ondertussen is er al wel een voorziening genomen. Omdat laten we zeggen, Luttele-bedrag, toch te kunnen betalen. Ja,
1: en we gaan uiteindelijk straks in de reguliere uitzending... hier verder over praten, over deze boete opgelegd door de AFM aan Rabobank. Twee neermisses met dieren, en dan zometeen smeuïg gebracht. Een minuutje of tien, dan hoor je hoe wat. Ochtendnieuws. Ja, met een nieuwe Tweede Kamer komt er ook altijd... een nieuwe voorzittersverkiezing. En nee, dat ging gisteravond Van Akiet. Gisterenmorgen eigenlijk al, uit. Eindelijk kwam Martin Bosma van de PVV er als winnaar uit. Dat had nog wel wat voet in de aarde, maar die winst klonk zo. De volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen... is dan 74.
2: Voorzitter,
4: er zijn 75 stemmen uitgebracht op de heer Bosma.
1: Hij was al kamervoorzitter maar Bosma versloeg de andere Kamervoorzitter. En dat was Tom van der Lee van GroenLinks PvdA. Ook een man die al jaren in de Kamer zit. En die overwinning droeg je op aan verschillende mensen, Bosma.
0: Ik wil uh, mijn bescheiden overwinning opdragen aan heel veel PVV'ers... die de afgelopen twintig jaar een prijs hebben moeten betalen... voor het feit dat ze PVV'ers zijn. Ze zijn ontslagen, hebben problemen gekregen op hun werk... kregen de promotie niet, hun kinderen niet opgesteld bij, het, bij de sport soms... Er zijn hele vervelende verhalen van uh, bekend. Mijn overwinning wil ik graag aan hun opdragen. Maar er is niemand die een grotere prijs heeft betaald... voor zijn idealen. dan Geert Wilders. En ik wil hem bedanken voor alles wat hij de afgelopen twintig jaar... voor ons heeft gedaan.
2: Het is uh, de eerste keer dat een PVV-er Kamervoorzitter wordt. Vandaar ook, denk ik, deze hulde aan, uh, aan de partij van Bosma. Er zal in elk geval in dat opzicht dus wel een frisse wind gaan waaien. Want Bosma onthulde in zijn eerste speech al een paar dingetjes... die hij sowieso wil gaan doen.
0: Ik wil iedereen bedanken die op mij gestemd heeft. Mensen die niet op mij gestemd hebben, zullen dat nog merken bij de verdeling van de spreektijden. Nee, geintje, geintje. Uh, Het voornemen is, politiek is een ernstige zaak. Politiek is een ernstige zaak. En het gaat over heel veel dingen en heel veel belangen. Maar we moeten ook. Het Kamerlidmaatschap is tegenwoordig nog maar heel kort. We moeten ook met z'n allen een beetje lol hebben te komen, de komende tijd dat ik hier mag zitten. Dus laten we alsjeblieft een beetje lol hebben. Uh, en naast al het serieuze werk ook een beetje geintrappen op zijn tijd. Mijn goede voornemen is om in, om in ons jubileumjaar de Kamerdag uh, te openen met een mooi gedicht. Nou. Humor, dat, dat, Zeker, dat moet wel lukken, ja. denk
2: ik. Ja, er waren in het debat uh, waarin de kandidaten werden ondervraagd... nogal wat kritische geluiden richting Bosma. Met name van de linkse partijen. Bosma die heeft namelijk nogal wat controversiële uitspraken op zijn naam staan. Bijvoorbeeld over de rechtspraak. En dat kwam ook terug in een vraag van groenlinks pvda a kamer Jesse Klaver.
3: Als voorzitter, uh, bent u verantwoordelijk ook... of heeft u een belangrijke taak in, in toch... Ja, opletten dat die rechtsstatelijke verhoudingen... tussen alle hoge colleges van staat en al die andere staatsmachten... dat die goed zijn. Dus kunt u ja. daar toch op ingaan... op deze uitspraak waarin u zegt... rechters zijn niet
0: onpartijdig. Heer Bosma. Ja, nou, dat heb ik dus gedaan in een andere rol, in een andere functie. Uh, nu sta ik hier als sollicitant... En als uh, voorzitter van de Tweede Kamer zal ik, voor zover ik daar enig invloed op zou kunnen hebben, die scheiding der machten uh, bewaken. Dat is niet meer dan, dan logisch. En, en, slotst, ja. en dan kunt u ervan uitgaan dat ik dat ook neutraal kan doen.
2: Nou, dat is toch een beetje papegaai van uh, Wilders, hè, die ook zegt van ja, maar als premier heb ik een andere rol dan als oppositieleider. Ja. En dat zegt uh, Bosma hier ook. We gaan zo meteen in de reguliere uitzending er ook over doorpraten met onze politiek verslaggever Mats Akkerman.
1: En dan heeft de Russische energiegigant Gazprom... vorig jaar 45 miljoen euro winst gemaakt... met gas dat ze wonnen uit de Noordzee... en vervolgens via Nederland aan land brengen. Hm? Sinds 2020 produceert Gazprom gas in een gasveld... tussen de Britse en de Nederlandse wateren. Dat veld dat ligt 1200 meter van de Nederlandse kust. Wordt geëxploiteerd in een joint venture tussen Gazprom... een Russisch staatsbedrijf en het Duitse Wintersaal. Ondanks alle sanctiepakketten van de EU en het VK... profiteren de Russen dus toch van productie in de Noordzee. Door, door de oorlog staan er wel wat leidinggevende. Waaronder CEO Alexei Miller onder sancties. Maar het bedrijf zelf dus niet. Sterker nog, Gazprom International Projects BV... is een brievenbuscompany in Nederland. Hm, Jazeker. Dat is gek. Gazprom levert nog steeds gas in Europa. Al zijn de volumes wel sterk afgenomen. Maar van die 45 miljoen ging 41 miljoen aan dividend richting die Nederlandse tak. Belastingaanslag bedroeg 29 miljoen... verdeeld over het VK en Nederland, dus ja, de staatskans heeft er baat bij. Maar de uiteindelijke eigende. zit gewoon in Moskou. Het bedrijf is voor een merendeel in de handen van het Kremlin... de grootste belastingbetaler van Rusland. Het gaan om 72 miljard euro, maar dan in roebeltjes. Die worden steeds minder waard. Daarbij heeft Gazprom zelf al milities gefinancierd... die in Oekraïne hebben gevochten. Dus je mag je afvragen of je niet een heel klein beetje... met twee maten aan het meten zijn.
2: Door schimmige constructies lopen pakketbezorgers... honderden euro's per maand mis, honderden euro's per maand, zegt de FNV. Dit jaar alleen al heeft de bond al tonnen aan achterstallig geld opgeëist... bij onderaannemers van PostNL, dat schrijft het AD vandaag. Ze hebben een zwartbroek gemaakt, daarin beschrijft de FNV... tientallen voorbeelden van wanbetaling. En dan noemen we bijvoorbeeld even het meest schrijnende geval... Trucksbandenkoning. dat is een ja. bedrijf uit Deventer... dat ja. wordt onder meer door PostNL ingehuurd. Dat heeft meer dan vijftig Filipijnse chauffeurs in dienst... Wat blijkt? Naar schatting krijgen al deze chauffeurs maandelijks 1200 euro te weinig loon. Ze lopen ook nog eens 800 euro aan verblijfskosten mis. En de rechter die oordeelde ook dat de CAO niet wordt nageleefd. bedrijf moet de chauffeurs daarom tussen de 600.000 en 800.000... aan salaris terugbetalen. Mind you, die is 8 ton voor 50 mensen. Dat zegt de FNV, maar de vakbond heeft nog veel meer van dit soort uh, verhalen... in dat zwart boek genoteerd. PostNL maakt gebruik, dat weten we, he, van honderden onderaannemers... om al dat chauffeurswerk gedaan te krijgen. Op een normale dag verwerkt PostNL ruim een miljoen pakketten. Ja, meer dan de helft van de bezorgers is niet in dienst bij dat bedrijf... Volgens FNV is de inhuur van een extern bedrijf dus ook voordelig. Ja, en dan krijg je dus ook, althans loop je het risico op dit soort uh, wanpraktijken. Er zijn onderaannemers die klagen over de te lage betalingen van van Post.NL, waardoor zij uh, de chauffeurs dus niet kunnen betalen volgens de CAO. En PostNL zegt naar aanleiding van het Zwartboek... dat de voordelen die FN en FNV aanhaalt, de voorbeelden die FNV aanhaalt... al van jaren terug zijn. En dat het bedrijf er geen enkele herkenning bij heeft. Maar FNV zegt, nou, dat is niet waar. Deze zaken zijn één tot maximaal twee jaar oud.
1: Ja, dan gaan we naar het Peersnieuws. Nieuws. Wesley Weerts en Jelle Maasbach wacht Zeggen vandaag gedachten dag tegen een paar oudere bedrijven. Rood Microtech verlaat het damrak. Het kleine chipbedrijf was al sinds 1986 op de Amsterdamse beurs aanwezig. Maar vond de notering te duur en liet zich voor 29 miljoen euro overkopen... door het
0: Italiaanse Microtest. En het kwartaalcijferseizoen komt rustig op gang, want H&M doet de boeken open. Tot nu toe is hun jaar niet spectaculair. Volgens analisten is het een vlakjaar voor de kledingwinkel... al zat er vorig kwartaal wel wat beweging in. Toen noteerde H&M 6% meer te hebben verkocht dan een jaar eerder.
1: Ja, we hele jelle dan zou je dan verwachten dat H&M de broek open doet. Maar nee, het de boek inderdaad. Je kunt luisteren hoe de cijfers eruit zien. Vanavond om half zeven, elke werkdag, is BNR Beurs namelijk op deze zender live. Of in je favoriete podcast-app, de BNR-app software van Microsoft die bedrijven moest beschermen... deed bijna een jaar lang precies het omgekeerde. Het programma bood slachtoffers aan hackers aan op een presenteerblaadje. Een Nederlandse ethische hacker ontdekte dat lekker... trok meteen bij Microsoft aan de bel. En het duurde dus een jaar voordat Microsoft ingreep. En die hacker, Faisa Bernard, mede-eigenaar van iSecurity... die doet zijn verhaal voor het eerst bij ons. Goedemorgen, meneer Bernard. Goedemorgen. Ja, het gaat om een tool die moet beschermen tegen phishing...
4: Klopt, klopt. Ja, Microsoft heeft een tool ontwikkeld... om medewerkers van bedrijven te trainen op het herkennen van phishing. Mm-hmm. Oké, en ja, dat klinkt allemaal goed. Dat klinkt tot zover goed. En waar gaat fout? Nou, die tool stuurt naar medewerkers phishingcampagnes... of simulaties van phishingcampagnes. Allerlei verschillende thema's. Dus bijvoorbeeld een mailtje van een belangrijk document... dat geopend moet worden of een mailtje dat je een achterstandige rekening hebt. En op het moment dat een medewerker dan op een linkje klikt in zo'n mail... Nou, dan, komen ze, uh, uh, dan wordt dat geregistreerd door Microsoft. En aan het uh, eind van de rit dan, uh, ziet, ziet de IT-afdeling... die ziet hoeveel medewerkers hebben geklikt... en welke medewerkers nog een beetje training nodig hebben. Ja. Okay. Alleen in die templates van ja. die e-mails... Uh-huh. daar maakte Microsoft gebruik van domeinnamen... Uh-huh. Uh, die ze niet zelf hadden geregistreerd... Uh-huh. Dus medewerkers die op zo'n linkje klikten... Ja. Nou, dat werd allemaal netjes geregistreerd... maar vervolgens ging dat ergens uh, naar niets toe. Mm-hmm. Daar kwam ik achter. Uh, dus ja, ik was een beetje nieuwsgierig. Ik denk, ik registreer zo'n domein. en kijk eens even wat er gebeurt.
1: <laughs> Geweldig. Ja. ja, dus een bedacht ding van Microsoft. Zelf geregistreerd. En dan komt ineens via die link komen die mensen binnenbij.
4: Ja, nou ik, ik, ik was het eigenlijk weer vergeten en een paar dagen later uh, uh, ja, zie ik opeens allemaal, allemaal mensen binnenkomen die, 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 die ja. willen een file van mij hebben. Want die hadden een mail gekregen dat ze een belangrijk document hadden ja, en die, die moesten daar wat mee. Ja. En, en dus. En uh, nou ja, wat ik, 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 toen ben ik verder gaan zoeken. Uh, uh-huh. dit, dit heb ik als eerste gelijk gemeld bij Microsoft. Ja. Um, toen ben ik verder gaan zoeken en toen uh, uh, kwam ik erachter dat ze voor, als verzender van die, van die zogenaamde phishing mails. Uh-huh gebruikten ze ook domeinen die ze niet zelf in bezit hadden. Dus daar heb ik er ook een paar van geregistreerd. Ja. En Toen kreeg ik ook allemaal antwoorden van, van medewerkers... van allerlei bedrijven wereldwijd... die uh, de noodzaak voelden om te reageren op zo'n phishingmail. Nou, je kunt je voorstellen dat uh, sommige mensen die reageren met... Uh, nou je, je, zo makkelijk krijg je mij niet, hoor. Die voelen toch de noodzaak om daarop te reageren. Of ja. Uh, ja, ik, uh, uh, ik ben niet uh, makkelijk te scammen. Nee. Nou. Maar er waren ook heel veel, die stonden erop dat ze dat bestand zouden krijgen... en die zouden er alles voor doen om hem binnen te krijgen. Die reageerden met, uh, kun je hem nog een
1: keer sturen... of mm-hmm. kan ik hem niet openen? Ja, en nu bent u dus inderdaad wel een ethische hacker... maar stel dat je inderdaad een crimineel bent en je hebt dit gezien... dan zou je er geld ja, mee kunnen verdienen. Maar dit... Geme- nou ja,
4: stel je voor inderdaad ja. dat, dat criminelen dit hadden ontdekt... Um, ja. dan hadden ze dus een, een enorme line-up aan mensen... die er mm-hmm. uh, ja, alles voor zouden doen om hun bestand te openen.
1: Ja, nou heeft u dit gemeld bij Microsoft. En die zeiden meteen: daar gaan we wat aan doen? Ja, kijk, Microsoft
4: heeft als een van, een van de weinige partijen wereldwijd. echt een heel goed programma mm-hmm. om uh, bugs te rapporteren, vulnerabilities. Ja. Um, uh, op een manier dat het voor onderzoekers ook aantrekkelijk is om dat te doen. Dus ze geven er ook bug bounties voor. Ja. Um, een soort vindersloon, hè? He? serieus op. Ja. ja, dat is een soort vindersloon, klopt. Ja, precies.
1: En dat werd ook uitbetaald, keurig netjes, aan, de, aan meneer Ja, Beiner. Dat werd uh, dat ja. echt <laughs> direct binnen één of twee dagen al uitbetaald. Oh, mooi. Ja. Na het melden. Maar dan, eh, gemeld, eh, dan hebben ze een jaar nodig gehad om het lek te dichten uiteindelijk.
4: Nou, het is in meerdere stappen gegaan. Uh, de eerste melding die ik had gemaakt was van het eerste linkje wat ik had gevonden. Uh, nou, die, die hebben ze uh, binnen één of twee maanden... het kost altijd een tijdje voordat het zo'n, zo'n, zo'n heel proces door is. Wat is precies het probleem en, en waar zit het en, en hoe gaan we het oplossen? Uh-huh. Uh, toen hebben ze dat uh, opgelost. Nou, toen kwam ik erachter dat het uh, groter was dan dat. Uh, ja. Ik ben ook even verder gaan zoeken... Uh-huh. Dat kostte weer een paar maanden. Daar hebben ze nog wat dingetjes over het hoofd gezien. Dat kostte weer een paar maanden. Ja, voor je het weet ben je inderdaad zo'n jaar verder.
1: Ja, precies. En wereldwijd. Hoeveel slachtoffers zouden er kunnen zijn gemaakt... waren het niet dat die zaak zo, zo lang uh, erover gedaan heeft ja, een... moeten stoppen?
4: Dat is natuurlijk altijd heel moeilijk inschatten. Ja, Uiteindelijk heb ik twee van de 180 of 280 domeinen geregistreerd. Ja. En daarop kreeg ik al tientallen reacties per dag. Ja, ja precies. Ja, niet, niet iedereen reageert op zo'n mailtje ja. natuurlijk. Mm-hmm. Dus ja, voor je het weet als je ze allemaal zou hebben geregistreerd... gaat ja. het om honderden
1: mensen per dag gaan. Precies. Maar inmiddels gedicht. Dank Fajsje Bernhard van iSecurity. We hebben uiteraard Mark en om een reactie gevraagd. En woordvoerder zegt: Het bedrijf heeft problemen inmiddels opgelost in een aantal updates. En ze zijn niet op de hoogte van misbruik van het lek door kwaadwillenden. Nee, gelukkig hebben wij een EDC zeker. Net gesproken. We gaan naar de koppen.
2: Ja, het FD in Nederland weet de uitgaven van medicijnen goed te beteugelen. Nederland is er de laatste decennia opvallend goed in geslaagd... om de uitgaven een beetje in te perken aan medicijnen. De uitkomsten staan haaks op het gangbare beeld van sterk stijgende uitgaven... door de introductie van nieuwe, dure medicijnen.
1: Ja, bij de VVD gaat maar weinig goed, zegt de NRC. Dylan Jezelius liep felle weerstand op met de motie over die spreidingswet. En dat past in een reeks van missers van de minister.
2: Ja, in de Financial Times, scale-ups, die beleven een onzekere tijd. Denk maar aan Van Moof, Kwik, Pieter Pot, Lightyear... het lijstje van snelgroeiende bedrijven dat failliet gaat... of bel er noodgedwongen bij, lijkt neer te gooien, dat groeit.
1: Ja, en dan in de Telegraaf een meerderheid van de Tweede af van het eigen risico-motie van SP-leider Jimmy Dijk... werd tijdens het debat over de verkiezingsuitslag aangenomen... mede dankzij steun van verkiezingswinnaars PVV en BVB. En dat waren inderdaad de partijen die zijn tegen dat eigen risico.
2: En tot slot trouw de niet-duurzame boer... die krijgt geen lening meer bij de Rabobank. De bank die gooit haar beleid om voor bedrijven in de agrarische sector. Duurzame inspanningen die wegen voortaan zwaar mee... bij de vraag of de boer poen krijgt of niet.
1: Nou, niet dat je weet dat ik graag op zoek ga naar opmerkelijke verhalen... van bij de koffieautomaat. Ja. Nou, Wat je niet vaak tegenkomt is dat er op één dag... twee soortgelijke verhalen zijn, maar vandaag is zo'n dag. Stel je voor je staat in New Jersey te wachten op de trein... die je naar je werk brengt. En in plaats van het ozo bekende geluid van de trein... die met keding, keding van links over het spoor komt... hoor je ineens dit. Wat de hel? Wat is dat? Er komt een stier met twee enorme horens over het spoor van linksaf aangalopperen. Nou, waarschijnlijk is het dier ontsnapt uit een slachthuis in de buurt. Inmiddels heeft de politie het dier gevangen en keurig naar het dierasiel gebracht. Maar nog geen. dus. Stel, je gaat hard. Keihard met wat vrienden op de goed besneeuwde piste van een skigebied bij Lake Tahoe in Californië. Waar je normaal gesproken in de afdaling alleen maar rekening hoeft te houden met kneuzen die niet kunnen skiën. Ja. Maar wat verschijnt er ineens van links? Ook hier weer een jonge bruine beer. Oh, dit is stier. Ja, een volle beer die dwars ja. over de piste holt. En gelukkig kan je hem net missen. En je ziet hem nog net aan de andere kant van de piste verdwijnen. In het bos waar zijn moeder is.
2: Mooi. Ja, Is je moet alleen makkel?
1: niet aan denken, dacht ik later... als je tegen die beer was aangeskiet... dan was moeder even verhaal komen halen. Lig je dan. O, met je snalletjes los, je skies omhoog... en uh, zoeken naar je bril met, met een beer op je.